0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 29 de noviembre. Buenas noticias nos llegan desde Nerja porque nos informan desde el Infoca que el incendio de Maro está ya controlado. Había preocupación porque el viento amenazaba con arreciar. Las llamas han cancinado pinos y cultivos de chirimoyas y aguacates, todo por culpa de una quema de rastrojos incontrolada, la segunda ya en lo que va de año que tenemos que lamentar. Y la variante Omicron y el miedo que lleva aparejado se extienden por cuatro continentes y doce países. El último ha sido Canadá, el siguiente será Japón. En España por ahora no hay ningún caso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.
2: We take this Omicron nos tomamos Omicron muy en serio, estamos en una carrera contra reloj, debemos ganar tiempo mientras se obtiene información, lo que podría tardar entre dos y tres semanas, mientras la clave es vacunar, vacunar y vacunar. Lo mismo
0: piden la Organización Mundial de la Salud, vacunar y justo eso reclama el presidente de Sudáfrica, vacunas para un continente donde solo, oigan bien, el 7% de la población se ha inmunizado, no por falta de ganar sino porque los países ricos acaparan las vacunas. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, está muy enfadado, cree que los vetos se han precipitado e insta a los países a levantarlos de inmediato.
2: Reviertan inmediatamente y de manera urgente el veto que nos han impuesto antes de causar más daño a nuestras economías, porque no hay evidencia científica ni justificación alguna para mantener esta restricción.
0: Allí en Sudáfrica hay al menos 150 españoles y entre ellos dos sevillanos, vamos a hablar con uno de ellos a partir de las ocho eh, y media de la mañana y están esperando conseguir plaza en un vuelo de Lutanza o de la KLM que los traiga de vuelta a España, son las únicas compañías que están operando. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, trabaja para traerlos a todos cuanto antes. En caso de que eso no sea suficiente o que el tiempo apremie o que cambie las condiciones, estamos ya
3: hablando con Iberia para fretar un vuelo especial exclusivamente con la idea de repatriarles. Pueden estar muy tranquilos, no vamos a escatimar esfuerzos, tiempo o dinero para traerles a España sanos y salvos.
0: Y otro ministro, el de Agricultura, Luis Plana, se reúne hoy lunes con representantes de toda la cadena agroalimentaria. Va a tratar de calmarlos porque el viernes anunciaron movilizaciones por el incremento de los costes de producción que dicen son Insostenibles. Y después de los adioses de ayer a Almudena Grandes en el Tanatorio, hoy será su entierro en el Cementerio Civil de Madrid. La despidieron también en Rota, su pueblo de verano donde encontraba la felicidad, donde tenía casa y muchos amigos como nuestro compañero Juan José Telle Bueno, luego escucharemos eh, las palabras en el acto de homenaje que se tributaba ayer en Rota. Y nosotros, queridos oyentes, les invitamos hoy a que nos dejen mmm, su mensaje el libro que le gustó, el recuerdo que tienen de Almudena Grandes, porque a partir de las 10 de la mañana, en el tema del día, tiempo de participación, lo vamos a dedicar a Almudena Grandes, tan querida, con retazos de entrevistas, de veces que estuvo hace, eh, bueno, antes de que llegara la pandemia, estuvo por aquí, en este programa, como en otros tantos, siempre disponible. Recordemos ahora las palabras de Tellez. Ella era partidaria de la... Resurrección de la alegría Y el mejor homenaje que podemos rendirles Es el ser alegre De una manera lúcida Pues ya saben, a través del 67940200 Repito, 67940200 El teléfono de eh, Conectar con ustedes Nos pueden dejar mensajes Libros ...recuerdos que tienen de Almudena... ...lo que quieran, a partir de las 10... ...les escuchamos a todos... ...y el tiempo, la semana se inicia con nubes y claros... ...con algún chubasco en las sierras orientales... ...y con temperaturas al alza... ...la cota de nieve estará hoy en torno a los 1200 metros... ...a esta hora soplan rachas muy fuertes... ...del noroeste, en zonas altas orientales... ...y en los litorales de Granada y Almería... ...y vamos ahora en concreto a saber... ...cómo amanece en Andalucía... ...en cada una de sus provincias... ...en Cádiz, salud votaron...
4: 15 grados tenemos a esta hora, no subirá mucho a los 16, llegaremos de máxima y hay nubes en el cielo.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí tenemos a esta hora 14 grados de temperatura, se prevé una máxima en torno a los 17 cielos despejados.
0: ¿Cómo viene
6: el día por Jerez, Pablo Cosano? Despejado de momento es la previsión, 12 grados marca el termómetro. A esta hora 16 de máxima prevista. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
7: Aquí tenemos nubes, puede llover en la sierra, pero débilmente. Tenemos 9 grados en Huelva Capital, la máxima será de 19.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues también está nublado el cielo en Córdoba, en la capital tenemos una temperatura de 7,7 y posiblemente nos quedemos en 17 de máxima. Y por Sevilla, Pilar González.
8: Pues esperamos una máxima de 19 grados, tenemos ahora nubes y 11 grados en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
2: Bueno, pues la buena noticia es que está controlado el incendio en Nerja y que ya está abierta también desde las 4 de la madrugada la Nacional 340 que quedó ayer cortada al tráfico por ese fuego. 14 grados tenemos a esta hora en la capital. Jesús, vamos a alcanzar los 18 a lo largo de esta jornada alguna que otra nube.
0: Incendio controlado como acaban de escuchar a nuestra compañera María Ibáñez y en Jaén, ¿qué se espera César Domínguez? Buenos días, 8 grados, cielos cubiertos no se descartan chubascos, suben un poquito las temperaturas, la máxima en Jaén será de 11 grados. ¿Cómo amanece en Granada Laura Nieto?
1: Está cubierto, chispea de vez en cuando, hay fuerte viento en la costa. 5 grados tenemos en estos momentos y la máxima prevista es casi mínima, porque y es de 11.
0: 11 grados, la mínima de hoy en Granada. ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
1: Tendremos una
9: máxima hoy de 19 grados, ahora tenemos 12 y un día de mucho viento hasta el mediodía en el Valle de la
8: Almanzora, Los Vélez, la Costa de Poniente y Almería Capital.
0: Más que confirmada está ya la sexta ola invasiva del coronavirus Vacunación, vacunación, prudencia, nos dicen Lo acabamos de escuchar Y el tempranillo sigue contando estas olas a su manera Tempranillo
10: de las olas Lo dijo Miguel Hernández También lo digo yo ahora A ver, ¿cómo nos movemos? Pues como el mar, de ola en ola Las olas de la pandemia, que creíamos dos olas ...y están hablando de seis... ...y no es para echarlo a broma... ...que más cerca cada día... ...los contagios nos asoman... ...y del verano... ...¿se acuerdan?... ola de calor... ...y gorda ...que achicharraba las calles... ...y las casas... ...las personas... ...y por si faltara alguna en este mar... ...toma... ...otras... ...olas y olas de frío... ...y venga ropa... ...y más ropa... ...y si hablo de los inútiles... Es así que es una ola.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos 7 y 7 minutos de la mañana.
10: Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos. Huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales… Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis
0: ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo, de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Vamos a contarles la actualidad de este día. Ya está controlado el incendio forestal declarado este domingo en la pedanía malagueña de Maro y que fue el motivo, pues, un incendio, desde luego, inoportuno. Carmen Rodríguez Garzón.
12: Sí, el viento y la zona con muchas pendientes ha dificultado las labores de extinción de este fuego, como decimos, ya controlado y que fue ocasionado por una quema de rastrojos y que ha afectado a cultivos de aguacate y chirimoyas muy cerca de su casco urbano.
2: Con mucho miedo porque debajo de mi casa hay invernadero y hay finca con aguacate y entonces llegó un momento que se levantó tanto aire que cayeron pavesas, empezaron a arder los aguacates y entre todos los vecinos y porque es que no podía entrar coche los bomberos. Como haya
3: ardido todo un desastre muy grande, somos 14 personas trabajando,
6: como ha quemado 2.000 metros
12: de aguacate y dos invernaderos, ha estado bien en producción los dos. En Málaga, además, se ha producido un terremoto de 4,1 grados de magnitud. Se producía anoche, en torno a las 9 de la noche, con epicentro en Benalmadena, pero que se ha sentido también en Mijas, Fuengirola y en la capital. Ha sido muy profundo y no hay constancia de daños materiales ni personales.
0: Y vamos ahora con la nueva variante del coronavirus. Sudáfrica y la ONS hablan de alarma innecesaria por la nueva variante del COVID, la Omicron, de la que ya se han detectado varios casos en Europa. Javier Moreno.
11: Y esto ha llevado a que la mayoría de países hayan suspendido los vuelos procedentes de Sudáfrica donde hay 150 españoles esperando a ser repatriados, entre ellos dos sevillanos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura su regreso. En caso
3: de que eso no sea suficiente o que el tiempo apremie y cambie las condiciones, estamos ya hablando con Iberia para fretar un vuelo especial exclusivamente con la idea de repatriarles. Pueden estar muy tranquilos, no vamos a escatimar esfuerzos, tiempo o dinero para traerles a España sanos y salvos.
11: El presidente sudafricano asegura que la nueva variante no ha provocado casos severos y urge a los gobiernos que han vetado los vuelos a su país a que levanten de inmediato esta prohibición. Reviertan
2: inmediatamente y de manera urgente el veto que nos han impuesto antes de causar más daño a nuestras economías, porque no hay evidencia científica ni justificación alguna para mantener esta restricción.
11: Es el llamamiento que hacía Cyril Ramaphosa la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dice que hay que estar preparados para lo peor.
2: We take this Omicron variant very serious. Nos tomamos Omicron muy en serio, estamos en una carrera contrarreloj, debemos ganar tiempo mientras se obtiene información, lo que podría tardar entre dos y tres semanas, mientras la clave es vacunar, vacunar y vacunar
11: en África, solo el 7% de la población está vacunada.
0: Y aunque en Andalucía y en todo el país los niveles de vacunación superan ya el 90% entre la población diana, las autoridades sanitarias reconocen que es todavía insuficiente, Olga Moya.
9: Por ello, insisten, lo hacía el consejero de Salud Jesús Aguirre, en las medidas de prevención y en la vacunación de los menores de 12 años. Antes de que finalice el año pueden llegar unas 200.000 vacunas infantiles. Los expertos dicen que son seguras. No hay que temer a la vacuna, a lo que hay que temer es al virus.
3: Dejar un grupo de edad tan importante como son los menores de 12 años sin vacunar, pues tiene sus riesgos y tiene riesgo de que el virus esté circulando en ese
0: grupo y produciendo mutaciones.
9: Y fíjense la reflexión que hacía el consejero de Salud sobre la posible implantación del pasaporte COVID solicitada al TSJA para acceder a hospitales y a residencias. La posibilidad de que se exija también a bares y restaurantes y ha hecho que muchos se planteen su negativa a vacunarse.
6: que estamos hablando del pasaporte COVID, la semana pasada se iban, de, íbamos recuperando 2.000 eh, andaluces que no se habían vacunado Y fueron a vacunarse voluntariamente Esta semana, desde que estamos hablando de eso Vienen diariamente 4.000 andaluces También es un acicate Para estimular a los andaluces A que vayan a vacunarse ¿eh?
0: Y otro acicate, desde luego, para estimular Es la información que dábamos hoy De que en el hospital de Málaga La directora mismamente hablaba De que el 75% de las personas que están En la UCI son personas que no Se habían vacunado otro, otra llamada también para la vacuna. El presidente de la Junta, cambiamos ahora de asunto, insiste en que no está por adelantar las elecciones, pero que se verá obligado a hacerlo si la oposición bloquea la acción del gobierno.
12: Sí, Juan moreno dice que al contrario, que Vox no tiene ninguna ansiedad electoral, que, la que, que es la que les ha llevado, aseguraba este domingo en una entrevista en el diario La Razón, a vetar los presupuestos de la Junta para el año que viene, pese a que dieron su apoyo a los tres anteriores.
3: Vos considera que el momento electoral eh, es suyo, es este el mejor momento electoral para ellos, ahora que Ciudadanos está a la baja y consideran que no deben de perder esta oportunidad y desde hace ya cinco meses llevan pidiendo elecciones. Y yo lo que
10: le he repetido a vos es que primero hay que pensar en la, en la sociedad y en los andaluces y después en las legítimas reivindicaciones o en los intereses de la sigla.
12: Vox respondía en Twitter al presidente, donde incluso lo insultaba llamándole embustero. Asegura Manuel Gavira que el incumplimiento de lo pactado es lo que ha hecho que no respalden los presupuestos. El líder del PSOE, andaluz, Juan Espada, ha negado la existencia de una pinza del PSOE con Vox y ha defendido la postura de su partido de no apoyar las cuentas de la Junta. Pero también ha insistido en que no piensa bloquear la acción del Ejecutivo.
4: Nosotros
3: somos partido de gobierno, no somos acción de bloqueo. Sobre bloqueo sabe mucho el Partido Popular que durante el 94 al 96 justamente hizo algo que en la historia
12: de la política española quedará para siempre, la famosa pieza. Por su parte, el líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que Vox no entrará en ningún gobierno mientras ellos estén. Por eso somos incómodos,
3: porque saben, pues en este caso la extrema derecha, sabe que mientras que estemos aquí, ellos no van a gobernar, no van a excluir a ningún colectivo, no van a excluir absolutamente a nadie de las políticas que se pongan en marcha.
0: El Rey volverá a presidir este lunes en Barcelona la entrega de los despachos a los nuevos jueces. El año pasado no
11: lo hizo por decisión del gobierno y esto generó polémica. El Ejecutivo la justificó en la conveniencia de no generar crispación y de velar por la convivencia al coincidir con la inminente sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitación del entonces presidente de la Generalitat, Kim Torra. La controversia se animó tras desvelar el presidente del Poder Judicial y del Supremo que Felipe VI le telefoneó para transmitirle que le hubiera gustado estar en el acto de entrega de esos diplomas.
0: Pues veremos qué pasa hoy en esa sesión y por otra parte más de 6.000 personas han salido de los expedientes de regulación temporal de empleo de los ertes en el último mes en Andalucía.
9: La cifra actual se quedan algo más de 44.000 personas acogidas a esta prestación de las casi medio millón que hubo en mayo del año pasado debido a la pandemia. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado en este sentido que la recuperación económica está en camino y que las medidas están dando
3: sus frutos. La recuperación está en camino y que medidas como los ERTE, establecidas por el gobierno de España, están dando sus frutos y han conseguido proteger tanto a los trabajadores y trabajadoras como al tejido productivo.
13: Un buen ejemplo de ello es que estamos volviendo al nivel de afiliación a la seguridad social previo a la crisis. La cementera
0: cordobesa Cosmos llevará a cabo varios paros puntuales por los elevados costes de la energía.
12: Los paros serán en un horno básico para la fabricación de cemento, una decisión empresarial que puede implicar despidos. La plantilla actual es de 50 trabajadores, aunque da empleo de forma indirecta a otros 300 operarios de auxiliares, que serán los primeros en sufrir las consecuencias, según Juan Carlos Castro, del Comité de Empresa.
3: No es lo mismo marchar con la fábrica al 100%, que solo, simplemente quedarse como una molienda dentro de Córdoba. La empresa auxiliar es fija, tendrían un, una bajada muy grande. Y las empresas, las personas de plantilla, pues también casi seguro que
0: a la mitad. Ha quedado en libertad con orden de alejamiento el joven de 19 años acusado de la violación a una menor de 16 años en Dos Hermanas Sevilla.
11: Fue arrestado horas después de que la menor pidiera auxilio a una patrulla de la policía local. La chica fue trasladada a un centro hospitalario donde se comprobaron las lesiones que presentaba. Según la Policía Nacional, la víctima y el detenido habían estado juntos en una discoteca.
0: Familiares, amigos y autoridades han despedido este domingo a Almudena Grandes, fallecida el sábado víctima de un cáncer a los 61 años.
9: El ministro de Cultura, Miquel Iceta, considera que la muerte de la escritora Madrileña es una pérdida irreparable.
0: Daba en ella la
3: confluencia de, de varios factores: ¿no? uno, eh, su gusto por la historia, por la recuperación de la memoria, una calidad de escritura increíble y su carácter feminista y de izquierdas. Pues eso es lo que configuraba una personalidad única.
9: Almudena Grandes estaba muy vinculada a la localidad gaditana de Rota. Ayer el ayuntamiento le rendía un homenaje en la avenida que lleva a su nombre. Grandes era una enamorada de la provincia de Cádiz y allí en Rota pasaba buena parte del año en su casa, donde tenía también grandes amigos, entre ellos el periodista y escritor Juan José Tellez.
0: Ella era partidaria de la resurrección de la alegría y el mejor homenaje que podemos rendirles es el ser alegres de una manera lúcida. Y el volcán de La Palma amenaza con convertirse en el más, de más larga actividad del archipiélago Canario.
12: Sí, se cumplen ya 10 semanas del Cumbre Vieja, todos los parámetros de la erupción se han reactivado, la emisión de óxido de azufre se ha disparado, los temblores han llegado al centenar y se han abierto nuevas bocas, también una nueva colada que está vertiendo la vacía al noreste hacia zonas intactas hasta ahora. Los andaluces volvimos a demostrar este fin de semana nuestra solidaridad con los afectados por el volcán a través de Canal Sur Televisión, que en un programa especial consiguió recaudar más de 100 125.000 euros, gracias a las aportaciones voluntarias de los espectadores.
3: Todo hace pensar que
2: quizás... ¡Oh! ¡125.235
0: euros! Dinero que va a ir para ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma. Son las 7.19 minutos. Sigue ahora la información en un momento, la revista de prensa.
5: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. ¡Pero este! volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar.
12: ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
7: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición consume pescado fresco andaluz consume frescología
10: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de Andalucía
7: Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida recuerdos compartidos Experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Y es la hora de la revista de prensa, zumo de periódicos con lo mejor de la prensa nacional e internacional. Paco Rellero, te escuchamos, buenos días.
13: Hola, buenos días Jesús. Sí, el nuevo nombre que martillea a los medios nacionales y europeos es Omicron. El diario digital el español titula el cierre de la Unión Europea no frena a Omicron. Hay casos en siete países, el mundo desarrollado en peligro por no vacunar a África. Subrayan en este digital, en otro, The Objective, elevan... La alerta más allá de nuestro continente, consideran en The Objective que la nueva cepa del coronavirus se extiende por el mundo acelerando las restricciones en el país, recogen que el Reino Unido convoca una reunión de urgencia del G7. El confidencial también anota esta impresión general de alarma, aunque no obstante, en el mismo confidencial hay una lectura crítica sobre esta nueva sensación. El titular es Sexta Ola de Sobrereacción la Unión Europea revive las restricciones con las muertes en mínimos. En su columna de opinión para ABC, Ignacio Camacho considera que después de todos los sacrificios sufridos merecemos conocer sin histeria ni ocultismo la naturaleza exacta del peligro. Y en el país anotan que la alta vacunación amortigua el golpe de la COVID en los hospitales. Hay incertidumbre como estamos viendo respecto a la derivación de la pandemia en la prensa y también los diarios que ofrecen inquietud respecto a la utilización de los fondos de la Unión Europea. Para Infolibre, esos fondos servirán para pagar eh, redes digitales y eficiencia energética, pero también guarderías y películas. Y se preguntan, ¿sabrá España gestionar el plan de recuperación de la Unión Europea es el país que menos fondos, menos fondos estructurales ejecuta y más denuncias acumula por su mal uso. Anotan, digo, en infolibre. Bueno, vamos ahora con informaciones destacadas que has
0: encontrado en los digitales, Paco.
13: El Confidencial abre su edición con la geometría variable del gobierno, apoyado en Bildu y en Esquerra para la aprobación de los presupuestos. El presidente Sánchez publica... El confidencial duplicará a Urcuyu la factura del cupo vasco en plena tirantez con el PNV. El acuerdo presupuestario ha devaluado el voto de los nacionalistas vascos. Por si fuera poco, la negociación del nuevo cupo guarda, anotan en el confidencial, una desagradable sorpresa para Urcuyu. Victoria deberá pagar más por los gastos impropios de la seguridad social entrevista de portada en el país para Pilar Job la ministra de justicia que considera que no hay mayoría para limitar la inviolabilidad del rey El Mundo nos informa de los planes fiscales del gobierno para 2023 según este diario el ejecutivo de Sánchez planea subir los impuestos verdes hasta 7.500 millones mientras los expertos señalan que la subida que prepara Hacienda golpeará sobre todo a las rentas bajas. Y en esa misma portada, entrevista con Salvador Illa, el secretario general del PSC, de los socialistas catalanes, que considera que la sentencia del Supremo, la que marca el 25% de horas lectivas en español en las escuelas catalanas, se tiene que cumplir porque no ataca el idioma catalán.
0: Y lo dice Salvador Illa, Ojo. La prensa también recoge la despedida, como no, como no, de la escritora tan querida, tan leída, Almudena Grandes, muy vinculada
13: a Rota, la localidad gaditana. Precisamente en el diario.es hay un emotivo y sincero artículo de Juan José Tellez, titulado así: Rota, el tiempo de la felicidad, despide a Almudena Grandes. Pesar en la prensa por el prematuro fallecimiento de la escritora. Desde aquí también las condolencias a su compañero, a su marido. ...Luis García Montero y a su familia... ...último adiós a Almudena Grandes... ...de personalidades de la cultura... ...de la política... ...escriben en el español... ...vemos en las fotografías de la prensa... ...al presidente del gobierno... ...al ministro de cultura a Carmen Calvo... ...entre otros... ...en Infolibre... ...la narradora que convirtió en héroes... ...a los perdedores de la historia... ...con artículo de Benjamín Prado... ...titulado Almudena... ...simplemente, sencillamente... ...donde leemos... ...hay personas a las que solo Quedándote sin palabras, les puedes explicar cuánto las quieres. Adiós a la voz del compromiso, titula El País, y por cierto, que hablando de lectura y de escritura, considera el escritor Manuel Rivas, en una entrevista en Infolibre, que leer un libro una hora seguida es un triunfo de la humanidad. Y por último, páginas de Internacional, que destacaríamos? En la foto de portada del mundo ilustra... Un buen reportaje de Alberto Rojas, lucha por la dignidad en la jungla de Calais, en campamentos de Calais y Dunkerque, vemos en la imagen de esa portada, cientos de migrantes esperan la llamada de la mafia para cruzar el canal, sobreviviendo además entre fango y basura sobre este mismo asunto. En el país consideran que los socios europeos arropan a París en el pulso ante Londres por los migrantes, mientras en el diario británico The Guardian destacan las críticas de la oposición a Boris Johnson, los laboristas eh, que señalan que los gobiernos, tanto el británico como el francés, están jugando a culparse, mientras la crisis de asistencia a los desplazados se agudiza. Y así viene la prensa nacional e internacional esta mañana. Gracias Paco, hasta mañana, vamos ahora con los deportes. Black Week de Hyundai patrocina este programa.
0: Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla vuelve a caer en el Bernabéu. La
5: historia se repite al perder el Sevilla por 2 a 1 ante el Real Madrid. Muy buena primera parte del equipo de Nervión, que se adelantaba en el marcador en el minuto 10, pero a pesar de ello... Benzema empató en el 32 aprovechando un fallo de Bono y en el 87 llegaba el 2-1 a final gracias a la presión que ejerció el Real Madrid en el último cuarto de hora de partido. Gran enfado en el sevillismo no solo por la derrota sino sobre todo por el penalti claro que Álava le hizo a Ocampos y que ni el árbitro ni el bar se molestaron en consultar. Excelente también la primera parte del Cádiz que de poco le sirvió ya que los cadistas terminaron encajando un 1-4 a en casa ante el Atlético de Madrid. Mucho mejor le ha ido este fin de semana al Betis, que frente al Levante no falló 3-1 los tres goles de Juanmi y empate a 2 del Granada el pasado viernes en San Mamés. Con estos resultados, el Sevilla baja a la cuarta posición a un punto de la Real Sociedad y Atlético de Madrid y a 5 del Real Madrid, que ya empieza a distanciarse un poco. El Betis mantiene el quinto lugar mientras que el Granada y el Cádiz siguen fuera de la zona peligrosa, aunque el equipo amarillo podría meterse hoy en descenso si el Elche le gana a los Asuna.
0: Y el Almería? Que sigue sin perder.
5: Empate a cero ante el Huesca y atentos hoy a Leibar, que si vence al Girona podría hacer casa. Hay seis puntos del conjunto almeriense que mantiene el liderato de segunda. Nueva derrota del Málaga fuera de casa, 3 a 0 ante el Burgos. Pese a ello, solo un punto le separa de la liguilla de ascenso. Atentos esta tarde a las ocho y media en Jaén, donde juega la selección masculina de baloncesto. El segundo partido clasificatorio para el Mundial del 2023 se enfrenta a Georgia. También hoy conoceremos al ganador del Balón de Oro. Todo apunta que será Leo Messi. Y Rusia elimina a España en las finales de la Copa de Ibis, que se están celebrando en Madrid. Finalmente la derrota del dobles deja a España sin los cuartos de final.
13: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Pues bien, Nuria, muchas gracias. Que tengas un bonito día. A
5: vosotros, igualmente. ¿Eh? Y hasta
0: mañana. Llegamos a las siete y media de la mañana. En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya lo saben, siete y media por si no les ha sonado hoy El Despertador. Esta es la hora y es el tiempo de repasar en titulares lo más destacado de la actualidad que hoy le estamos contando. Lo repasamos con Javier Moreno. Ya está controlado el incendio forestal declarado esta madrugada en la pedanía de Maro, en Nerja, provincia de Málaga. 75 bomberos han trabajado en la zona.
11: Las llamas han arrasado plantaciones de aguacate, chirimoya e invernaderos por una imprudente quema de rastrojos. Es el segundo incendio de este año en la zona y por las mismas causas.
0: El temor a la nueva variante Omicron se extiende por el mundo a la par que se confirman contagios en cuatro continentes. La nueva cepa ha
11: llegado a 12 países, el último es Canadá. No hay ningún caso identificado en España. El presidente de Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud piden más vacunas para el continente y que se levante el veto a volar a los países del África meridional.
0: Israel y Marruecos cierran desde hoy sus fronteras para
11: prevenir la entrada de la nueva variante. Bélgica y Holanda restringen actividad social y el Reino Unido vuelve a las PCR y a las cuarentenas para entrar al país y a partir de mañana a las mascarillas en interiores.
0: Casi un millón de personas se han puesto la tercera dosis en Andalucía y el 92% de la población Diana cuenta con la pauta inicial completa. La
11: ciencia se impone y el ritmo de vacunación se incrementa también ayuda a la posible implantación del pasaporte COVID y la inminencia del puente festivo y de las navidades. La vacunación de los menores de 12 años está cada vez más cerca.
0: El presidente de la Junta insiste en que no adelantará elecciones a menos que PSOE, Podemos y Vox se alíen para bloquear su gobierno.
11: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, niega la existencia de una pinza y apunta a la debilidad del Ejecutivo que depende de Vox.
0: Adiós a la escritora Almudena Grandes en Madrid y en Rota. Lectores,
11: colegas, amigos y políticos han despedido en el tanatorio a la escritora fallecida en Madrid a los 61 años. Homenaje también en Rota, en la avenida que lleva su nombre tenía casa en el pueblo y era muy querida por los
0: roteños. Granada inaugura un parque en honor de Ana Orantes, la mujer de Cuyar, Vega asesinada hace ahora 24 años por su marido.
11: La mató después de revelar su maltrato en Canal Sur Televisión este domingo. Se ha rendido homenaje a Ana, su hija y su nieta se han mostrado agradecidas y conmovidas
0: El volcán de La Palma cumple 10 semanas sin visos de apagarse y va camino de ser la erupción más duradera en la isla desde hace 500 años
11: Los damnificados recibirán 125.000 euros donados por los espectadores de Canal Sur Televisión durante el programa especial que emitió la cadena en la noche del sábado. Y
0: a las 11 de la mañana la Academia de Cine dará a conocer los candidatos a los próximos premios Goya.
11: Parten como favoritas Madres Paralelas, El, el Buen Patrón y Ma Isabel. La gala será este año en Valencia, el 12 de febrero. Y en cuanto al tiempo... Pues comenzamos, Jesús, la semana con cielos nubosos en Andalucía, sin descartar lluvias ocasionales en las sierras y en el área del estrecho más probable. A primera hora, después se irán abriendo claros a lo largo de la tarde. Se esperan también brumas y bancos de niebla en el interior. Suben las temperaturas de forma general y atención porque lo más destacado hoy va a ser el viento que soplará fuerte con rachas muy fuertes en el extremo oriental, sobre todo en el litoral de Granada. Hay activos avisos amarillos por fuerte viento en zonas de Almería y Granada, también en la costa de Málaga por fenómenos costeros.
0: 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
7: Se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas? Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te venga. Más información en nuestras oficinas o en cajamar.es. Cajamar. Distintos desde siempre. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
6: Pipas Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
10: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
0: las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días, Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando las claves contigo <risa> Oye, último lunes de noviembre ¿Y qué claves tenemos para estos días? Pues mira,
10: llegamos al último mes del año con esta semana donde vamos a tener muchas claves económicas importantes después de los acontecimientos de la pasada Al final el viernes acabó siendo un auténtico Black Friday, un auténtico viernes negro, pero para las bolsas, por el temor al impacto de esta sexta ola del COVID. Así que empezamos con una de las claves de la semana, la incertidumbre respecto a la dimensión del impacto de esta nueva ola. Una incertidumbre que no está solamente en los mercados, los financieros y de la energía. Por ejemplo, los precios del petróleo también bajaron el viernes, descontando las nuevas restricciones en los movimientos. Pero subieron los delgados, además de las expectativas generales caras a la campaña navideña.
0: Bueno, una situación puntual que parece haber deshecho muchas previsiones económicas, ¿no? En efecto, que el COVID ha estado presente en la inmensa
10: mayoría de las previsiones económicas es un hecho. Basta echarles un vistazo a las de meses atrás. Nadie ha manejado que la pandemia hubiera finalizado ya en cuanto al análisis económico. Pero muy poco habían contado con una reaparición tan virulenta y ahí tenemos los casos concretos de Alemania o Portugal. Dicho lo cual, vamos a la segunda clave de la semana, la inflación una vez más. En apenas hora y media vamos a conocer el dato adelantado de noviembre de nuestro país y a las dos se va a publicar el alemán. El de nuestro país, una consideración. Con la inflación de noviembre... Deben de revisarse tasas y alzas, especialmente las pensiones Y sobre esto también, sobre el alemán, otro detalle importante El nuevo ministro de Economía del gobierno de Olaf Scholz, Christian Lindner que es el líder. del Partido Liberal va a tomar posición de la cartera en unos días y tiene una posición muy distinta del propio nuevo canciller respecto a la situación, la evolución de los precios y el papel de Alemania en cuestiones económicas y de visión respecto al sur de Europa.
0: Hay que dejarlo apuntado, ¿eh? Pues así lo haremos, queda apuntado y sigamos con otras claves para el día de hoy. Pues mira, no vamos a abandonar la inflación todavía porque
10: también mañana martes tendremos la de la Eurozona y será relevante para los próximos movimientos del BCE, que va a seguir insistiendo en que tiene carácter transitorio pero a la vez va a advertir de los peligros de que la subida de precios acabe teniendo los temidos efectos de segunda ronda. Una situación muy compleja, donde los costes empresariales todavía no trasladados y la evolución de los salarios serán otra de las grandes claves. En este sentido, el jueves vamos a tener datos de paro registrado y afiliación ya de noviembre y se esperan con mucho interés. También los tendremos el jueves de la Eurozona. Y finalmente, para que nos situemos en la agenda, otras claves a las que seguir la pista van a estar en nuestras ventas minoristas que sí. se van a publicar mañana martes y que son unas cifras de ventas que también se van a conocer a lo largo de la semana tanto en la mayor parte de los países de la Eurozona como en Estados Unidos y lo mismo ocurrirá con los PMI de Industria y Servicios, en fin que tenemos una semana cagada de claves con las que despedir noviembre y acercarnos a final de año sí.
0: Oye, y me has, eh, me has dicho que el IPC de noviembre eh, lo vamos a conocer, ¿cuándo? A las 9 de la mañana eh, de hoy lunes, en un ratito. Eso. O sea, antes de que termine el mes, incluso. ¿Cómo que sí? Claro, sí, sí, antes de que termine el mes. Es <risa> definitivo, ¿eh? Porque la otra vez ya viste el jarro de agua fría sí, que nos es,
10: es el dato adelantado, pero el dato adelantado suele ya ser muy preciso, suele ser ya prácticamente el dato eh, definitivo. Con lo cual, ya te digo que este lunes la atención se va a disparar en torno al IPC.
0: Al IPC. Estaremos pendientes a partir de las 9 de la mañana, como de tantas cosas. Paco, vocero, que tengas un bonito día. Igualmente. Y, y hasta mañana, claro. Hasta mañana. Mañana hasta no mañana. estaré yo, eh, que lo sepas. No te lleve pues no la igual. sorpresa. No, da igual, pero también estarán las claves Por supuesto, fiel siempre eh, Paco Vocero eh, Continuamos ahora dando cuenta de otras noticias de Andalucía que enseguida les contamos
7: En Andalucía pescamos frescología Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad Consume pescado fresco andaluz Consume frescología
10: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Agencia de Gestión Agla y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
7: Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos. Disfrutando. Construyendo sueños. Cuidándonos. Siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de 4.000 dentistas y especialistas en salud bucodental se han reunido estos días en Andalucía. Sobre la mesa, nuevas técnicas y tratamientos en salud bucodental y prevención también para evitar complicaciones dentales. De todo esto hablamos este lunes en el programa con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
11: Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles que en Cádiz hay empresas auxiliares del metal que no están de acuerdo con el convenio recién aprobado y que van a celebrar asambleas esta mañana. ¿Y qué puede pasar? Salud Botaro.
4: Pues de momento que a esta hora un centenar de trabajadores de la industria auxiliar ya está concentrado en la puerta de la factoría de dragados en Puerto Real. Es una de las empresas del sector que no está conforme con ese acuerdo del metal alcanzado entre la patronal y los sindicatos el pasado jueves en Sevilla. Dicen que cobran sueldos hasta 300 euros por debajo de lo que marca el convenio. Julián Sánchez es el portavoz de la CGT.
3: Se ha quedado como vendida la, la industria de, de la Bahía de Cádiz y bueno, y del y de todo el metal porque lo que se reivindicaba al principio es que no, no hay ni un solo punto que se mantenga en todo lo que se ha reivindicado desde el principio, entonces nos parece un, un acuerdo, no sé, Black
0: Friday.
4: Algunas empresas van a celebrar esta semana asambleas para analizar la situación creada.
0: Ya veremos qué pasa en Algeciras, hoy inician paros de dos horas los trabajadores de una empresa que presta servicios de limpieza en el puerto, cuéntanos Ana Torregrosa.
5: Sí, son los trabajadores de la empresa OHL que, como dices, presta servicios de limpieza en las instalaciones portuarias. Denuncian que la empresa mantiene bloqueada la negociación de un nuevo convenio colectivo y que pretende mantener los sueldos congelados hasta 2024. Los trabajadores demandan un incremento del 3%, aunque aseguran estar dispuestos a negociarlo. A finales de la semana pasada se celebró un CERCLA, acabó sin acuerdo, por tanto se inician hoy las movilizaciones con esos paros parciales que serán entre las 12 y las 2 de la la tarde. Son una treintena los trabajadores afectados.
0: Este martes, eh, mañana, nuevo desalojo de los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores del SAT, que ocupan ilegalmente la finca de Somonte, en Palma del Río, Córdoba. José Antonio Luque. Y dice el sindicato... Que volverán a ocuparla y seguirán defendiendo la reforma agraria y la soberanía
6: alimentaria. Se trata de una situación que se repite cada año desde hace dos décadas. El SAD ocupa la finca, propietario de la Junta, eh, desaloja el Sindicato Andaluz de Trabajadores y, y dice el sindicato que considera
0: tremendamente injusta la situación porque los jornaleros mantienen la producción agraria en estos terrenos con un trabajo encomiable. Escuchamos a Oscar Reina. Y es por esto que vamos a seguir trabajando,
3: vamos a seguir ocupando y vamos a seguir resistiendo. Nos caiga lo que nos caiga. Seguimos en pie, seguimos creyendo que hay otra forma de hacer las cosas y por esto seguimos reivindicando y luchando
0: por una Andalucía libre. Volverán a ocupar su monte. Desde luego no se les puede acusar de falta de fe. El Ayuntamiento de Granada dedica un parque a Ana Orantes, la vecina de Cuyar, Vega, asesinada por su exmarido en el año 97 después de que ella denunciara haber recibido malos tratos en Canal Sur Televisión. Ustedes lo recordarán, Laura Nieto.
1: Está situado el parque en el entorno del Parque Tecnológico de la Salud. Con él, eh, Granada dedica un espacio a la memoria de Ana Orantes, la mujer que fue el símbolo en nuestro país de la lucha contra el maltrato. Charo, su hija, ...daba las gracias así a la
12: ciudad.
9: Ana Orantes, que mi madre, que siga estando viva en todos sitios, en todo, ...porque gracias a ella, pues bueno, se han arreglado algunas cosas, otras no... ...porque por desgracia seguimos teniendo todos los días una mujer asesinada".
1: El Ayuntamiento de Granada saldrá sin una deuda con una mujer valiente cuyo asesinato supuso un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista
0: Hoy se conmemoran los 200 años de las bodegas Barbadillo de Sanlúcar
6: Pablo Cosano. Pues sí, cumplen 200 años llevan 2021 celebrándolo como no podía ser de otro modo. Entre otras actividades cada mes organizan una cata exclusiva sumillería efímera en la que los mejores sumilleres del mundo han acudido a dirigir un almuerzo para 30 personas emparejando su cocina con los eh, mejores vinos de Barbadillo. La bodega nació por el impulso de dos indianos burgaleses que se sentaron en Sanlúcar después de regresar de México. Hoy será el acto central de este bicentenario que se va a desarrollar en uno de los tesoros de la compañía que es, además de los vinos, la bodega La Arboledilla, uno de los grandes ejemplos de bodega tipo catedral que hay en el marco de Jerez. El evento va a estar presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy tenemos el
8: cielo nuboso con brumas matinales. Puede llover en las sierras de forma débil y ocasional. El viento sopla del oeste y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 17 en Ecija, 18 en Lebrija, 19 en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
6: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
8: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros, uno por el patrocinio, 3 por la autovía de Utrera, 2 por la de Coria y uno por la de Mairena, dos en la variante de Bellavista, en la subida al centenario, tres en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos.
3: Relájate.
1: Ha quedado en libertad con una orden
8: de alejamiento de 300 metros el joven de 19 años detenido en dos hermanas por violar presuntamente a una menor de 16. Fue detenido horas después de que la niña pidiera auxilio a una patrulla de la policía local sobre las 4 de la madrugada y fue trasladada a un centro hospitalario donde se comprobaron las lesiones que presentaba. Según la portavoz de la Policía Nacional, Estiva Liz Marín, la víctima y el detenido habían estado juntos en una discoteca. Se habían conocido a través de redes sociales.
2: Al parecer... Eh, se conocían de antes, ya en menor de edad, eran, no sé si eran, eran amigos y por lo visto estuvieron en una discoteca juntos. En un momento dado salen de la discoteca y se ve que, es en, que cuando
8: él la fuerza a ella. La Audiencia Nacional ha condenado a ocho meses de cárcel a un joven marroquí de 24 años que preparaba un atentado terrorista en Sevilla en la Semana Santa de 2019, cuando fue detenido. Estaba en contacto directo con otro terrorista que está ya en prisión en Marruecos. Se formó para fabricar explosivos, se preparó físicamente para cometer el atentado en la capital y en su domicilio la policía halló también más de un centenar de fotografías de lugares de concentración turística o edificios religiosos como la catedral y también el estadio de del Sevilla. Y hablamos ya de coronavirus porque 38 personas siguen hospitalizadas en nuestra provincia por COVID, 5 están en UCI. Hay 211.000 personas vacunadas ya con la tercera dosis. De estas, más de 158.000 son mayores de 70 años. Mañana martes, el punto de vacunación del antiguo Hospital Militar se cierra y se traslada a Ramón y Cajal, a la Facultad de Derecho. Estará por tanto operativo desde el 1 de diciembre y abrirá también los próximos festivos 6 y 8 de diciembre. Los centros de salud de Sevilla capital están asumiendo el grueso de la vacunación con COVID con cita pre y los empresarios sevillanos son partidarios del pasaporte COVID y piden que se avance además en esta vacunación de la tercera dosis. El presidente de la patronal Miguel Rus, aquí en Canal Sub Radio, ha señalado que el 40% de las empresas sevillanas todavía no se han recuperado de la crisis generada por la pandemia. Se necesita que la situación sanitaria se estabilice para, la que, para que la economía funcione.
3: La tercera dosis cuanto antes, el pasaporte COVID cuanto antes, Nos respetamos perfectamente las personas que quieran vacunarse o no vacunarse, pero como vemos en el resto de muchos países europeos, que la mayor parte viene de porcentaje de personas no vacunadas, pues tenemos que tener mucho cuidado porque una nueva recaída tendría una cesión muy, muy grave sobre la economía, sobre la empresa y sobre el empleo, que todavía estamos en, unos, en unas tasas muy preocupantes.
8: Eh, dos sevillanos están atrapados en Sudáfrica. Según el diario de Sevilla, la compañía suiza Swiss Air, con quien tenían contratado el vuelo, solo ha admitido a ciudadanos suizos en el avión y los ha dejado en tierra. Unos 150 españoles están pendientes de regresar a España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, trabaja para repatriarlos a todos cuanto antes.
3: Estamos ya hablando con Iberia para fretar un vuelo especial exclusivamente con la idea de repatriarles. Pueden estar muy tranquilos, no vamos a escatimar esfuerzos, tiempo o dinero para traerles a España sanos y salvos.
8: 7 de la mañana y 49
13: minutos.
3: Cuenta la voz de un sabio que
10: para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: La semana que
8: comienza hoy termina en un gran puente y se espera una gran ocupación de hoteles y casas rurales de la sierra. Sin embargo, dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, en la capital se estará muy a expensas del tiempo, porque el clima, dice, influirá en el turista nacional a la hora de escoger destino.
3: Depende de que haga un buen tiempo y bueno, parte de la clientela nacional pues va hacia las playas, eh, que haya nieve, parte de la clientela nacional va a las estaciones de aquí y eso pues lógicamente influye en los destinos del interior. Eh, también es un momento ahora en el que se empiezan a hacer esas reservas pues, para, para el puente y tenemos que ir viendo cómo evoluciona.
8: Tras un fin de semana de compras en los comercios, con los comercios abiertos, hoy es el Ciber Monday con descuento, sobre todo en el sector de la electrónica. Hasta el 9 de enero los comercios de Sevilla pueden abrir sus puertas cada domingo y gran parte de los festivos. Una cantidad de días que es superior a la de otros años. El pequeño y mediano comerciante sevillano ve en principio con buenos ojos que se amplíen esos días de compra porque las ventas de Navidad dicen
9: paliarán las pérdidas por la pandemia. Tenemos esperanza de que las Navidades por lo menos nos dé un poquito de
12: impulso. Siempre es un revulsivo y siempre la gente se anima un poco más. Y no. La gente tiene ganas de, de ilusionarse con algo, que es lo más importante. Ya no es vender, comprar. ¿no? Hombre,
3: lo veo interesante desde el punto de vista del público. Sí, que en esta época todos podemos hacer un esfuerzo en aras de, 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 de estar en el momento que tenemos que estar no, para nuestros clientes.
8: El alcalde de Sevilla, Juan Espada, se espera cerrar esta semana el acuerdo presupuestario con Adelante y poder así sacar las cuentas del próximo año para dejar la alcaldía y dedicarse por completo al partido.
3: E inmediatamente que ese acuerdo eh, sea afirme y eh, pueda anunciarse en este caso y, y darse a conocer, pues inmediatamente se convocará el pleno y se celebrará el pleno y, como ya dije, inmediatamente después comunicaré todo lo demás.
8: También en Crónica Municipal el Grupo de Ciudadanos ha alertado de la invasión de ratas en el Parque de Miraflores y en zonas próximas. El portavoz de adjunto de la formación en el consistorio de la capital, Miguel Ángel Almesquet, se ha reunido con los vecinos que han pedido en varias ocasiones que actúe ya el zoo sanitario.
0: Hace ya casi dos años que se llevó a cabo la última desinfección
3: del parque por parte de los técnicos del sanitario. Y los vecinos se sorprenden que desde el distrito no se ha dado respuesta alguna a los correos electrónicos que se han enviado al ayuntamiento, al distrito y al propio sosanitario.
8: Y en Pino Montano los vecinos denuncian un incendio intencionado en un parque infantil, mientras que la plataforma del Cerro del Águila, contra el centro de transeúntes que el ayuntamiento quiere abrir allí en Itasa, ya tiene mil seguidores. Continúan además con las protestas contra la instalación de este centro en el barrio. El laboral, representantes sindicales y la dirección de Unicaja han acordado reunirse mañana martes para seguir negociando las condiciones del ERE que plantea la entidad y que afectaría a 41 de los 225 trabajadores que hay en el caso de Sevilla. El portavoz de UGT, Antonio Prieto asegura que son las peores condiciones de extinción de un contrato planteadas hasta el momento en el sector.
3: Nuestros planteamientos son dejar que se apunte todos los, todos los tramos de edad y dar porcentajes dignos, negociables pero dignos, comparándolos con el sector financiero, los que han tenido muy recientemente Caixa, Sabadell, que se asemejen al resto de entidades financieras.
8: Y este lunes, juicio a un hombre acusado de agredir brutalmente en la cara a otro en Pedrera en 2018. Se enfrenta a tres años y nueve meses de prisión. Y en Cultura, el ministro Miquel Iceta y la consejera del Ramo, Patricia del Pozo, se reúnen hoy con el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para conocer de primera mano el proyecto de adecuación del Museo Arqueológico. que Está cerrado desde primeros de año. A mediodía van a inaugurar la exposición La Flota de la Nueva España y la búsqueda del galeón Nuestra Señora del Juncal en el Archivo de Indias. Y esto que oyen es Cracker, la banda de rock norteamericana que actúa esta noche en la Sala X. A esta hora 9 grados en Coripe,
1: también en el Ronquillo en Gines y 11 grados en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural
7: de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
12: la información deportiva. 8 menos 5 minutos, eh, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos dejó ese... Eh, esa derrota esta pasada noche del Sevilla, una eh, derrota injusta según ha reconocido incluso el entrenador de, del Real Madrid Sí, bien.
5: porque se estaba dando un partido para que la historia no se repitiese una muy buena primera parte del Sevilla que empezó ganando marcaban el minuto 10 Rafa Mir pero un fallo de bono en la recepción del balón pues propició que en el 32 vence Benzema que no perdona, empatas el encuentro. De todos modos, el sevillano flojeó, plantó cara hasta el último cuarto de hora cuando el Madrid comenzó a ejercer una gran presión que terminó con el gol de la victoria para los madridistas. Ya sabemos que con el Real Madrid no se puede hacer concesiones, pero también hay que tener en cuenta los elementos externos y contra estos es difícil luchar. Nos referimos a ese penalti que alaba Comete sobre Ocampos y que ni el árbitro ni el bar se molestaron en revisar. De ellos se ha quejado el director deportivo del Sevilla, Monchi. Es una, es una zancadilla,
3: ahí no hay visión, ni hay doble, esto no, es, esto no es subjetivo, esto es objetivo, es penalti. Yo no me vi cabrado por la jugada, yo esto es, no es nuevo. Con pena, ¿no? Porque creo que hemos hecho un muy buen partido, creo que hemos sido superiores al Madrid, al Real Madrid prácticamente todo el partido. Creo que el primer tiempo es muy injusto que nos fuéramos con uno a uno, pero bueno, el fútbol la justicia a veces no, no, es, no es, cuestión de, de, es cuestión de méritos, ¿no? Y posiblemente nosotros no hemos estado afortunados en las dos áreas y eso nos ha penalizado. Yo creo que lo justo sido una victoria del
12: Sevilla y, como no, un, un empate, ¿no? Bueno, mismo. La justicia en el fútbol no existe. Bueno, pues al menos un empate, ¿no? Algo de
5: razón debe tener, sí. porque como decías, como comentabas mm. tú, hasta Ancelotti, el técnico del Real Madrid, pues reconocía que el partido debió quedar en tablas.
12: Sí, al final,
3: claro, hemos tenido la suerte de marcar. Yo creo honestamente que el empate era más justo para este partido. Yo pienso también que no Madrid no merecía de perder.
12: Y antes de esa derrota del Sevilla, otro andaluz, en este caso el Cádiz, que caía derrotado por goleada ante el Atlético de Madrid.
5: Y que hacía también una primera parte bastante buena, eh, parece que también se repite la historia con el conjunto cadista, que cuando hace bien las cosas, al menos como las quiere Cervera, termina perdiendo, y esta vez con un marcador pues, muy contundente, 1-4, ante el Atlético de Madrid, que vaya a la hora, y el rival que eligió para resarcirse de ese varapalo de la Champions.
3: Mira, me preocupa... Que jugando bien no somos capaces de meter un gol y luego por supuesto me, me preocupa que cuando nos ponemos por detrás el equipo, no sé si mentalmente, físicamente, técnicamente, tácticamente o como queréis llamarlo, eh, no se parece en, en nada a, a lo que tiene que ser un equipo de primera división.
12: Bueno, pues eh, derrotas del Sevilla, del Cádiz, pero la jornada de ayer nos dejaba una victoria importantísima para el Betis, ante el colista, ante el Levante.
5: Frente al Levante que no falló, cosa que agradecen Granada y Cádiz, que un rival directo se hunda aún más en la tabla. 3-1, a 1, los tres goles de Juanmi, de lo que nos alegramos no solo Pellegrini, sino todos porque lo ha pasado muy mal con esa lesión de larga duración.
3: Bueno, sorprendente, ¿no? Juanmi lo conozco de Málaga, que debutó como juvenil, con casi era juvenil en el equipo nuestro. Yo creo que aquí en, en Betis desgraciadamente tuvo bastante mala fortuna... ...estar casi un año parado en mucho tiempo... ...pero Juan es una persona que trabaja siempre mucho... Que si está fuera y entra cinco minutos tiene, tiene la predisposición para jugar esos cinco minutos Así que me alegro mucho por él Y su trabajo está viendo no sé, todo retribuido con, con goles
5: Y empateados del Granada el pasado viernes en Samames Así que con estos resultados el Sevilla baja a la cuarta posición Y el Betis mantiene el quinto lugar Mientras que el Granada y el Cádiz siguen fuera de la zona peligrosa Aunque el equipo amarillo podría meterse hoy en descenso Si el Elche le gana a Osasuna
12: Bueno, pues esto en primera, en segunda división El Almería eh, empató esta, en esta jornada Nada. Empate
5: a cero ante el Huesca y atentos hoy a Leiber, que si vence al Girona podría acercarse a seis puntos del conjunto almeriense, que mantiene el liderato de segunda división. El Málaga perdió 3-0 ante el Burgos. Pese a ello, solo un punto le separa de la liguilla de ascenso. Y hoy tenemos que estar pendientes a las 8 y media de la tarde de la selección masculina de baloncesto que juega en Jaén. Disputa el segundo partido clasificatorio para el Mundial del 2023 ante Georgia después de esa victoria del viernes ante Ucrania. Hoy conoceremos si eh, Messi además se lleva el Balón de Oro y España en Copa Davis ha sido eliminada.
12: Bueno, pues hasta aquí el deporte con todas estas noticias. Gracias, Nuria.
2: Acuadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada.